0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del de libro de Primera de Tesalonicenses. Hay dos palabras interesantes en el capítulo 4. Todo el capítulo 4 es muy interesante. Pablo, el apóstol a los gentiles, escribió esta carta a esta iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Anteriormente Tesalónica se llamaba Salónica. Y Tesalónica, hermanos, aleluya, era una ciudad importante. Dicen que era el principal puerto, el principal puerto de Macedonia. En todo momento, hermanos, entendemos que al ser el principal puerto de esa región de Macedonia, verdad, era una ciudad con muchos problemas, una ciudad con muchos problemas. Eh, mas sin embargo, a Dios le plació enviar al apóstol Pablo a esa ciudad. Y la Biblia dice que durante tres sábados estuvo predicando en la sinagoga, y logró, hermanos, aleluya, dos cosas. Número uno, logró, hermanos, aleluya, que lo corrieran de la ciudad. Y número dos, logró que la gente se interesara en el mensaje del Evangelio. Y esto es lo importante, hermanos. Amén. No es lo que haga la gente con nosotros, sino que el mensaje del Evangelio llegue a donde debe de llegar. Y ahí, hermanos, ahí Pablo levanta esa iglesia, esa pequeña comunidad cristiana, y Pablo se va y envía mensajeros a esa ciudad para que sigan fortaleciendo la vida de la iglesia, y envía hermanos, aleluya, a sus discípulos para que vayan y les enseñen acerca de algo importante. Pablo, hermanos, Pablo tenía por costumbre, cuando envía una carta a una iglesia, Pablo siempre en la mitad de la carta, hermanos, hablaba sobre la doctrina, lo que teníamos que creer, lo que teníamos que aceptar, o sea, lo que es la enseñanza de la doctrina bíblica pero después la otra mitad Pablo hermanos hablaba sobre cómo practicar esa doctrina porque no es solamente importante conocer sino vivirlo dígale que está a su lado hay que vivirlo hay que vivirlo entonces Pablo no solamente daba la teoría sino que le decía ok ahora vamos hacia la práctica porque la vida cristiana hermano debe ser una vida práctica y en este capítulo Pablo empieza diciéndole, hermanos, a la iglesia de Salónica, si usted tiene ya el capítulo 4, dice Pablo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste, ¿de quién? ¿De quién? De nosotros, dice, ¿cómo os conviene que Conduciros, ¿cómo os conviene conduciros? No solamente Pablo se pone, hermanos, aleluya, como una persona, como un maestro, sino también se pone como un practicante de la vida cristiana. Porque esto es muy importante, hermanos, no es cuánto conozcas, no es cuánto sepas de la Biblia o no es cuánto, cuánto sepas de la doctrina, sino es cuánto la vives, cuánto la experimentas, cuánto caminas en ella, cuánto, hermanos, la vives en tu casa la vives hermanos en la ciudad, la vives en tu trabajo, cuánto vives de esa doctrina en tu vida diaria. Y entonces Pablo dice hermanos que cuando tú te conduces de la manera como se te ha enseñado, dice la Biblia, agradas a quién, a Dios. Porque, hermanos, la idea aquí no es agradar a otros. La idea es que mi vida sea un testimonio que agrade a Dios. Aleluya. Porque cuando mi vida, hermanos, en mi testimonio agrada a Dios, yo le estoy dando a Dios toda la honra y toda la gloria. ¿Y sabe qué? Que nacimos para eso. Para eso el Señor nos rescató. Para eso el Señor nos salvó. Para darle a Él toda la honra y toda la gloria. Amén. Porque el que nos salva, ¿quién es? Cristo el que nos transforma, ¿quién es? Cristo, el que nos restaura, ¿quién es? Cristo, no es el hombre, es Jesús, le dije, dijo una vez hermanos, aleluya, un pastor llamado Vicente Espinosa, dice que estaba allá por la región de Coahuila y que se iba bajando él del autobús, iba a predicar ese lugar y de repente hermanos se le acercó un borrachito, un borrachito se le acercó y le dijo hermano Espinosa, pastor Espinosa, no se acuerda de mí, y el hermano pues lo veía borrachito y lo veía y dijo, no, pues no me acuerdo. Hermano, pero usted me salvó. Y dijo el hermano, yo creo que sí, si te hubiera salvado Cristo no andarías así. Porque el que salva no es el hombre, el que salva quién es, es Jesucristo. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria a Jesús? Amén. Jesús, aleluya, merece ser glorificado. Entonces Pablo hermano se pone como ejemplo, Pablo se pone como testimonio, dice yo ahora ya les enseñé la doctrina, ya les enseñé la vida cristiana, ya les enseñé cómo deben de conducirse, ahora ustedes tienen que practicarlo, tienen que vivirlo, tienen que experimentarlo, en cualquier área de su vida tienen que experimentarlo y termina Pablo diciendo esta frase que es el tema hermano de, 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 de los varones, ¿cuál es? dice así que abundéis que más y más para que puedas abundar más y más que abundéis más y más y yo quiero hablarle de cinco cosas así muy rápidamente hermanos en el mismo capítulo está sobre lo que Pablo dice que debemos de abundar en qué cosas debemos de abundar los varones en qué cosas debemos de abundar los creyentes cuáles son las cosas que debemos de perseguir cuáles son aquellas cosas en las que tenemos que crecer en las que tenemos que madurar en las que tenemos hermanos que preocuparnos por vivirlas más cada día y lo encontramos, estas cinco cosas las encontramos aquí en el mismo capítulo 4 la primera cosa que dice Pablo, en la cual tenemos que abundar como varones o como creyentes, lo encontramos hermanos ahí en el versículo 3 ¿Qué dice la palabra, capítulo 4 versículo 3 dice la Biblia, dice aleluya que el versículo 3 dice pues la voluntad de Dios es vuestra que, vuestra santificación dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Pablo le dice al creyente que tiene que abundar más y más en la santificación, porque la santificación es la voluntad de Dios la santificación hermanos es el proceso de ser apartados por Dios para un propósito especial cuando la Biblia nos habla de santificación, la palabra santificación es apartar y es apartarse del pecado, apartarse de la iniquidad, apartarse de la maldad, apartarse de una vida que no le causa gloria a Dios. El varón cristiano tiene hermanos, aleluya, que experimentar esa vida santificada, esa vida hermanos que le dé honra y gloria a Dios. Cada día como seres humanos enfrentamos ataques hermanos del diablo. La Biblia dice, hablando del apóstol Pablo en Efesios, que el diablo todos los días, constantemente está lanzando largos, dardos de fuego, aleluya dardos de fuego sobre nuestra vida para desestabilizarnos para desanimarnos, para que no le rindamos, aleluya, honra a Dios, aleluya, el diablo lanza esos dados encendidos contra nosotros con la intención de separarnos de Dios cada día apartándonos de Él, por eso Pablo dice, hey varones santifíquense todos los días todos los días consagrese más al Señor que haya una vida espiritual más abundante, una vida espiritual más más constante, apártense Cada día de la iniquidad que el mundo Y el diablo pretende traer a sus vidas Para que sus vidas honren Y glorifiquen el nombre del Señor Santifíquese más Ahora cuando estudiamos Hermano la teología Nos dice en la teología que la santificación Es un proceso Un proceso Que llega de dos formas, en primer lugar Dice es algo que llega de inmediato Pero que también es un proceso porque en el momento en que tú aceptas a Cristo, Dios te santifica. Dios te ve santificado. En el momento en que aceptas a Cristo, Dios te ve limpio. Dios te ve restaurado. Pero dice Dios, tienes que seguir caminando. Es un proceso que día tras día se va generando en nuestra vida. Día tras día se va alimentando en nosotros. Es un proceso que tú vas logrando a través del ejercicio espiritual. ¿Cuál es el ejercicio espiritual? Oración. Ayuno, lectura de la palabra Comunión con la iglesia Alabanza a Dios Ese proceso se va, vas caminando Y vas generando una vida de santidad Porque recuerda que la santidad Es importante en nuestra vida Pues la Biblia dice que sin santidad Nadie verá al Señor Entonces Pablo dice Abunda más Que abundemos más en la santificación Que seamos santificados Hermanos, quiere decir Aleluya, que seamos apartados y la Biblia habla acerca, hermano, de la santificación. Jesús habla y dice, hermanos, que somos santificados por la palabra. Esa palabra bendita que hemos recibido. Santificados, dice el Señor Jesucristo, por la palabra y por medio del Espíritu. Espíritu, Esa palabra es importante. El apóstol Pablo le dice a le dice, hermanos, Aleluya, a la iglesia de Tesalónica: apártense, vivan santificados. Y termina el versículo. Lea usted el versículo 3, por favor, como termina diciendo y apártense de qué? De fornicación. Apártense de fornicación para que puedas vivir una vida en santidad. Para que pueda vivir una vida santificada, dice, apártese de toda fornicación. O sea, de todo aquello que cause ofensa al corazón de Dios. Déjeme decirle, hermanos, que la ciudad de Tesalónica, por ser puerto, era una ciudad, hermanos, aleluya, de mucha iniquidad. Para los tesalonicenses, hermanos, la fornicación era muy natural. Para ellos los actos sexuales fuera del matrimonio les eran muy comunes y ligeros. Por eso Pablo tiene que hablarle a la iglesia... Porque la gente que llega a la iglesia Llegó con muchos hábitos malos Llegó con muchos problemas de fornicación Llegó con una, un pensamiento Mundano acerca de lo que Hacían allá en el mundo y cuando Llegan a la iglesia Pablo dice Hey, tenemos que dejar esos actos De fornicación, tenemos que dejar Esa actitud mundana Tenemos que dejar todo lo que en el mundo Traíamos dejarlo a un lado Porque ahora tú eres apartado Para Dios, eres separado Eres consagrado, has sido apartado del pecado para que tu vida le dé toda la honra y la gloria al Señor por eso dice abundéis más cada día hermanos tenemos que ir buscando más de Dios, más de su presencia, tenemos hermanos aleluya en ese proceso irnos limpiando más cada día para que nuestra vida dice la Biblia sea del agrado de Dios no podemos continuar con una vida mundana, con actitudes mundanas. No podemos continuar, hermanos, siendo, viviendo de la manera como vivíamos en el mundo, porque la Biblia dice que si de modo, de modo que alguno está en Cristo, qué es, qué es. Y si eres nueva criatura, tienes que tener nuevas actitudes, nuevos hábitos. Se tiene que marcar la diferencia en tu vida de lo que eras en el mundo y lo que ahora eres en Cristo. Amén. Entonces lo primero dice Pablo, para que abundes más y más en una vida de santidad. Una vida santificada, porque tu vida ahora es apartada para la gloria de Dios. Número dos, ¿qué otra cosa dice Pablo allí? Lo tenemos en el versículo 4 Versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia qué? Sepa tener su propia esposa en qué? En santidad y honor, que cada uno dice: Tienes que abundar, hermanos, en tu relación conyugal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aleluya. Que el Señor está pidiendo, hermanos, aleluya. Varones que amen a sus esposas, así como dice Efesios, capítulo 5. Así como Cristo, que dice, amó a la iglesia. Podremos amar a nuestra mujer, a nuestra esposa. Dice, qué tremendo compromiso, hermanos. Porque ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Dice la Biblia que la alabó y la santificó. La redimió, la restauró siendo aleluya advenedizos nos acercó a la iglesia y nos hizo una comunidad de creyentes hermanos aleluya salvos y redimidos ¿Qué no hizo Cristo por la iglesia murió por nosotros aleluya el Dios del cielo nos dio lo mejor del cielo que es a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados y ahora Pablo nos confronta y nos dice hey tienes que amar a tu esposa de tal manera como Cristo amó a la iglesia aleluya esto habla de compromiso, esto habla de sacrificio, esto habla de abnegación Esto habla hermanos, aleluya, en que nosotros tenemos que abundar más En nuestra relación conyugal, aleluya La Biblia dice y pide varones que tengan en alto honor a su esposa Que tengan en alto honor a su esposa Mira varón déjame decirte hay, hay varones que mortifican a su esposa recordándole sus incapacidades hay varones que mortifican a su esposa y toda la vida Ahí está la mujer siendo humillada por el esposo Porque le dice el hombre Eres una buena para nada No sabes hacer esto, no sabes hacer aquello No tienes que mortificar a tu esposa Recordándole sus incapacidades Porque al mortificar a tu esposa Recordando sus incapacidades Tú mismo te estás diciendo hermanos Que tú no sirves para nada ¿Por qué? Porque qué eres tú para tu esposa Tú eres su complemento Tú eres su complemento, lo que a ella le falta tú lo debes de tener y si ella no le exhibe es porque tú no la, tú, tú no cumples tu parte o tu función como complemento, la Biblia dice que la mujer es ayuda que idónea para el hombre, idónea para el hombre y Dios te dio unió a esa mujer, aleluya, porque Dios sabía que esa mujer tenía ciertas debilidades Y tú tenías ciertas fortalezas, pero también Dios sabía que tú tenías debilidades Y tu mujer sería tu fortaleza, sería tu ayuda, sería tu complemento Y hay gente hermanos, aleluya, varones que no le dan el alto honor a su esposa, aleluya En vez de, en vez de, de recordarle sus incapacidades, mejor elogia sus virtudes Elogia sus virtudes Pablo dice que hermanos abundemos más en esto Una relación conyugal hermanos, aleluya Buena, aleluya, honra a Dios Una relación conyugal perfecta hermanos En el hogar, entre esposo y la esposa Aleluya, honra al Señor Y habla, habla de ti como buen, como buen cristiano De Modi era un gran predicador Tenía una iglesia muy bonita Y una ocasión hermanos había un empresario ahí en la ciudad que quería contratar a una persona y esa persona iba, era miembro de la iglesia de Dele Modi y Dele dice que aquel hombre fue y dijo, bueno, le voy a preguntar al pastor si fulano de tal es un buen, es un buen hombre, es una buena persona, si es una buena persona porque va a estar en un lugar de privilegio en mi empresa. Y fue el hombre con Dele Modi después de que acabó el culto y le dijo, al, a, a, le dijo aquel hombre al, al predicador, hermano Modi, quisiera preguntarle si fulano de tal que es miembro de su iglesia es un buen hombre, es un buen cristiano y ama a Dios. Dele Modi volteó y le dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Porque usted es el pastor, usted lo conoce. Dice, no, mira, si tú quieres saber esto, pregúntale a su esposa. Porque él yo lo conozco dos horas que viene a la iglesia. Cuatro si viene entre semana. Cinco si viene. <risa> Dice yo no lo conozco más que dos horas que viene aquí. Aquí yo lo veo levantar las manos. Aquí lo veo llorar. Aquí lo veo hacer esto. Pero el que lo conoce perfectamente es su esposa. Porque con ella está 24 horas. Ella te va a decir si es de buen carácter. Ella te va a decir si es trabajador. Ella te va a decir, aleluya, si es un buen cristiano. Y si es un buen esposo y un buen padre. Ella es la que te puede decir. Abunda en tu relación conyugal Abundar en tu relación conyugal Pablo le está diciendo A los tesalonicenses Abunden más en esto Como que Pablo hermanos Aleluya es el censor De la iglesia de Tesalónica y le dice, aleluya, por ahí veo, aleluya, que hay ciertos matrimonios que, que no están caminando muy bien, que no están caminando muy bien que, que en la iglesia, aleluya, los varones levantan las manos, cantan, testifican Aleluya, parece que no matan ni una mosca Pero a su esposa la tienen, dice, en sumisión A su esposa no la respetan a su esposa no le dan el alto, el alto honor que debe de tener porque acuérdate lo que dijo Pablo y lo dijo Pedro, que la mujer es el vaso más frágil entonces abundemos más y más hermanos, abundemos más y más en nuestra relación conyugal Dios te dio a esa mujer para que la ames, Dios te dio aleluya a esa mujer para que la tengas en alto honor, aleluya ¿Qué quiere decir esto, es magnificarla por encima de todas esto es, hermanos, tener a tu esposa en alto honor, magnificarla por encima de todas. ¿Qué quiere decir? Que a veces a algunos se les cae la baba por otra esposa o por otra persona. Cuando por quien si te debe caer la baba es por tu esposa, digan amén, hermanas. Miren, es que yo lo estoy viendo aquí muy serios A los hermanos, me dan miedo, es magnificarla. A veces andas hablando muy bonito de otra Esposa de alguien que no es la tuya Habla de la tuya bien elógiala, magnifícala Dice la Biblia que la tengas en alto Honor En alto Honor Es hermanos tener en honor, tenerla en Alto honor es valorar Su dedicación a su hogar Valora hermanos ese tiempo que tu esposa te da en el hogar, valora lo que tu esposa hace en tu hogar, valora hermanos aleluya eso que tu esposa aleluya que te tiene aleluya la casa limpia, la ropa planchada, la, la, la lavada aleluya que atiende a tus hijos Aleluya Que tú regresas de tu trabajo Después de 10, 12 horas Y encuentras orden en tu hogar Encuentras comida caliente Valora eso A veces valoran más el servicio Que te da una mesera Que por obligación te lo tiene que dar Que el servicio que tu esposa Te da en tu casa Tu esposa quiere recordar hermanos tu esposa quiere recordar ese romanticismo Antes de casarte Cuando eras capaz De atravesar la ciudad Bajo la lluvia y el, Bajo la lluvia, bajo el frío Para ir a verla Simplemente 5 o 10 minutos Te quedabas estaciado con su belleza Eso extraña a las hermanas Ese romanticismo Con que llegabas a su casa hermano Derrapando con un ramo de flores Y le decías te traigo esta Ay perdón Este bueno, sí, ¿verdad? Te traigo estas flores. Pero ahora ni un racimo de cilantro llevas, hermano. No seas ingrato. Valora. Tenla en alto honor, por favor. Tenla en alto honor. Tenerla en alto honor. Pablo dice: abunden. Y téngala en alto honor. Dice Pablo: Tenerla en alto honor. Escuche esto: es reconocer su fe y su confianza en Dios. Esa mujer me gustó mucho el, Los testimonios hermanos, gloria a Dios Hermano Dios lo bendiga, ella dijo Mi esposa estaba llorando ¿Valió la pena o no valió la pena? ¡Valió la pena! reconoce su fe, reconoce ese valor hermanos para estar invocando, ella no tiene obligación de aguantarte mas sin embargo Dios hizo que te aguantara para que ahora viera un fruto especial en esta vida gloria a Dios, ten a tu esposa en alto honor, Pablo dice para que se conduzcan es, es, dice conducirse, conduce de tal manera que tu vida dé testimonio de que amas a tu esposa, de que amas a tu familia, de que amas a tus hijos y pero sobre todo que amas a Dios por sobre todas las cosas Porque quien ama a Dios Trata bien a su familia, trata bien a su esposa Trata bien a su descendencia Dice para que abundéis Más y más Número 3 Vamos al versículo 6 por favor Abundar en la santificación Abundar en tu relación Aleluya conyugal Y ahora habla de abundar En tu relación fraternal Abundar en tu relación fraternal, dice la Biblia que ninguno agravie, ni que, en nada a quien, a su hermano Porque el Señor es vengador de todo esto como, yo os, como ya os hemos dicho y testificado Abundar en tu relación fraternal, quiere decir con tus hermanos las relaciones son importantes hermanos, aleluya, es nuestro deber crecer en la gracia, es nuestro deber crecer en el amor de Dios, pero es muy importante que como comunidad cristiana, que como varones cristianos crezcamos en la relación fraternal, esto es importantísimo porque la relación fraternal crea, Vínculos de amistad La relación fraternal Crea vínculos de fraternidad la, la relación fraternal Crea vínculos de amor Aleluya Dice la Biblia Que abundes en tu relación fraternal Dice que tengas cuidado hermano Los seres humanos Somos muy sensibles Los seres humanos somos muy sensibles y si hay algo hermanos que no aceptamos es la traición, es la traición, si es algo que nos hace tanto daño es el sentirnos traicionados por aquellas personas que respetamos, por aquellas personas aleluya que amamos, por aquellas personas que están cerca de nosotros, Pablo dice procura no agraviar, procura no agraviar, procura no poner un hermanos más, aleluya sobre la vida de tu hermano porque un peso extra en la vida de tu hermano aleluya lo va a desanimar un peso extra en la vida de tu hermano aleluya lo va a ofender dice que no agravies a tu hermano la Biblia nos enseña a amarnos en Cristo, que hay una relación fraternal, la iglesia de Tesalónica hermanos, aleluya no tenía mucho problema con esto pero Pablo quiere acentuarlo porque vea lo que dice el versículo 9 el versículo 9 dice hermano de la siguiente manera Dice pero acerca del amor fraternal Que dice No tenéis necesidad de que os que Porque vosotros mismos Habéis aprendido de Dios Que que O sea que era un pueblo afectivo Pablo está consciente hermanos aleluya de que no tenía que escribirle mucho sobre cómo tenían que amarse porque ya lo sabían y lo estaban practicando, lo que Pablo está diciendo es, es no dejen de amarse no den un peso extra a su hermano para que se mantenga esa comunión, para que se mantenga esa unidad para que se mantenga aleluya la unidad del Espíritu porque cuando hay unidad del Espíritu hay fortaleza en la vida de la iglesia Qué bueno es que te preocupes por tu hermano en la iglesia, qué bueno que te preocupes por las necesidades de tus hermanos en la congregación Porque esto crea vínculos hermano, crea vínculos, mucha gente que llega a la iglesia No llega porque el, pas, el mensaje del pastor le haya impresionado, muchos sí pero no todos, mucha gente que se queda en la iglesia no se quede, hermanos, porque diga, oh, qué bonito canta ese grupo. Me tocó y aquí me quedo. No, mucha gente que se queda. ¿Sabes por qué se quedan? Porque alguien fue, llegó y le dijo, qué bueno que estás con nosotros. Aleluya le pasó un abrazo por el hombre y dijo Qué bueno que estás aquí Te invitamos que sigas con nosotros Porque lo recibiste con una sonrisa Porque lo saludaste, porque hoy Vivimos en tiempos de soledad cuando Nadie se interesa por nadie, cuando nadie Se interesa por nadie hermano pero Cuando hay alguien que se interesa por algo Eso nos toca, oh soy aceptado Aquí, aquí, aquí se siente calor Aquí se siente Aleluya Que hay calor de fraternidad, aquí Se siente que si sí le preocupa a alguien Y esa gente se queda porque una manifestación del amor de Dios en tu vida. Gana la gente para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso tenemos hermanos que preocuparnos por la gente varones. Tenemos que preocuparnos. Hoy tenemos una tecnología maravillosa. Aleluya. Por medio de un WhatsApp tú puedes hablarle a muchos y decirles. Oye estoy orando por ti. ¿Y ¿A quién no le gusta que oren por uno? Aquí habrá alguna persona que no le guste que alguien se preocupe por ellos Nadie, todos hermano, todos Hace unos meses, en el mes de noviembre Yo tuve una experiencia muy bonita en la iglesia Yo veía que ustedes aquí en el mes de noviembre Hacen algo que se llama reconocimiento pastoral Así se llama, o cómo se llama Apreciación, apreciación y yo veía hermanos que mis cuñados todos son pastores Y uno de ellos pone en el Facebook siempre todo lo que le pasa Y ponía el, los primeros días de noviembre Oh gracias a Dios por el mes de la presión pastoral Hoy llegó una hermana y me trajo unas tortillas de harina Me dijo pastor aprecio su labor y tortillas de harina y luego puso un kiss así grandote de los que hay. Ah, es kiss. Y una, una niña que fue y dijo, pastor, lo aprecio, aquí está un kiss Y mucha gente decía sí, hermanos, sí. Y, y yo veía muchos amigos pastores también que a ah, apreciación y hasta le hacían culto de apreciación pastoral y todo eso. Y yo dije, ¿y a mí cuándo? Y una vida en el culto de oración, en las mañanas, habíamos como 25 gentes ahí, hermanas y hermanos. Y yo le estaba llorando al Señor, Señor. Qué bueno que mis cuñados son apreciados Pero yo quisiera que algún día Señor alguien viniera y me diera un abrazo Y me dijera pastor lo quiero mucho, lo aprecio mucho Y apenas se le estaba Diciendo yo al Señor hermanos Cuando viene una hermana de oración, de mucha oración, va y me abraza. Si yo estoy hincado, me abraza y dice, Señor, gracias por mi pastor. Lo amo mucho, mi pastor. Bendícelo, guárdalo. Yo sentí, hermanos, eso como un ángel que vino y extendió sus alas y me abrazó. Oiga, yo no quería que me soltara. Yo me sentí hermanos, bendecido. Yo me sentía gozoso. Y ya terminé de orar la hermana. Y me levanté. Y dice la hermana: Hermanos, ¿por qué no viene y le da un abrazo al pastor? Díganle que lo aman, que aprecian su trabajo, que aprecian su labor, el Espíritu Santo. Santo estaba haciendo lo que yo le pedí y vino la gente, vino los hermanos me abrazaron, aleluya y cuando terminamos ese, ese momento tan especial le dije hermanos saben qué, yo le acabo de pedir, les platiqué mis cuñados son pastores y luego me presumen allí que esto y lo otro les comencé a decir, aleluya y los hermanos fueron y me abrazaron otra vez pastor discúlpenos si éramos secos discúlpenos pero lo queremos, lo apreciamos gloria a Dios, después de esos días me llegaban tortillas de harinas a la casa me llegaban invitaciones para comer Aleluya, crea vínculos Crea vínculos, crea vínculos Crea vínculos de amistad Crea vínculos en la relación fraternal Pablo dice Aleluya Esta relación abunde más y más Porque entre más van, van tomando Aleluya creando vínculos Más gente se irá salvando Más gente estará viniendo a la iglesia Más gente estará viniendo Aleluya Para aprender a conducirse en la vida cristiana La cuarta cosa que Pablo dice ahí La encontramos en el versículo 11 Versículo 11 ¿Qué dice la Biblia? Que procuréis tener ¿Qué? Tranquilidad Y ocuparos en vuestros negocios ¿Y qué más? Y trabajar con vuestras manos De la manera como os ¿Qué? Pablo dice Habla de que tengan tranquilidad bueno aquí vamos a hablar acerca de abundar en la paz Abundar en la paz Porque solamente la tranquilidad del alma Se logra cuando la paz de Cristo llega al corazón del hombre Solamente hermanos Aleluya, abundar más dice Pablo En el trabajo honesto Porque el trabajo honesto trae tranquilidad Y al traer tranquilidad por el trabajo honesto Dice trae paz a tu familia pero Pablo hermanos, aleluya, pero Pablo dice procura tener tranquilidad, aleluya Y el versículo denota dos cosas, número uno que la tranquilidad solamente puede venir cuando la procuras A ver si me explico, dice procuréis, dice aleluya nuestra manera de orar a veces no es la que Dios quiere Oh Señor le decimos Señor dame el fruto del Espíritu de la paz Dije el Señor ja, si ya la tienes trabájala hazla crecer el fruto tiene que hacerse crecer Por eso Pablo dice procuráis Esto no es hermanos una acción de magia Que Dios dice ok ahí, te la, ahí te, te la voy a dar No, dice Dios ya tiene la salvación Ya tienes el fruto del Espíritu Ahora comienza a generarlo Comienza a hacerlo crecer Y solamente se puede hacer crecer Aleluya el fruto cuando lo comienzas a practicar Practica el trabajo honesto Dice para que tengas paz Quienes viven hermanos En deshonestidad quienes no trabajan, aleluya, honestamente, siempre andarán que intranquilos. ¿A qué horas me pescan? ¿A qué horas me cacha el jefe que le estoy robando guachicoleando algo? Porque guachicoleo no es por gasolina nada más. ¿eh? Ahí andan cristianos guachicoleando, hermanos. La papelería de la oficina guachicoleándose hermanos, aleluya eh, las bebidas del negocio donde están, ahorita no me ven, ahorita me tomo una Coca-Cola sin azúcar porque soy diabético y guachicole, oye hermano, espérate dice Dios, si quieres tener paz haz las cosas honradamente Quieres tener paz, hermanos, a las cosas Con trabajo, trabajo honesto Con un trabajo que honre a Dios Con un trabajo, hermanos, aleluya Que te traiga satisfacción Y le traiga tranquilidad a la familia No andes robando ni un clavo De esa fretería, no te andes llevando Ni una hoja de esa oficina No te andes llevando nada, ¿sabes por qué? Porque le quita la tranquilidad a tu familia Le quita la tranquilidad a tu esposa Porque dice en cualquier momento Lo corren, en cualquier momento lo van a Pescar y lo, y lo van a denigrar le va a quitar la tranquilidad Pablo dice hey procura abundar Más en la paz Que la paz de Dios esté en tu corazón No tiene necesidad de andar Robando nada, Él es el que suple todas nuestras necesidades Él es el dueño del oro y de la plata Él es el dueño de todas las cosas Abundar en el Trabajo honesto Abundar para qué? Dice Pablo para que traiga Tranquilidad y hay, que, hay mucho que hablar sobre la teología del trabajo Pero yo ya quiero terminar Yo ya quiero terminar Lo último hermanos Y lo más maravilloso que encontramos en la carta Lo encontramos en el versículo 13 ¿En qué tenemos hermanos? Aleluya, que abundar más Ya dijimos hermanos Que tenemos que abundar en la santificación Ya dijimos que tenemos que abundar más hermanos En nuestra relación conyugal ya dijimos que tenemos que abundar más en nuestra relación fraternal. Ya dijimos que tenemos que abundar más en buscar la tranquilidad. Por último dice Pablo en el versículo 13, que abundemos en la esperanza. Dice Pablo, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen que esperanza. ¿Sabe que la palabra esperanza teológicamente se define como manifestación de fe y confianza? La palabra esperanza se, se relaciona hermanos, aleluya, como manifestación de fe y de confianza. De confianza que en las promesas de Cristo. Si en algo tenemos que estar bien anclados hermanos varones, en algo tenemos que estar bien firmes es en la esperanza en Cristo. Esperar en Cristo es lo más maravilloso que nos puede suceder. La Biblia dice, hermanos, aleluya, en este pasaje que los tesalonicenses estaban siendo desanimados y estaban perdiendo la esperanza a causa de que, aleluya, ellos, ellos confiaban en la promesa de Cristo. Pablo les había enseñado y si usted tiene un tiempo más adelante para leer, usted puede leer el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5 de tesalonicenses y en todos los capítulos Pablo manifiesta una esperanza en, en Esperanza en la venida de Cristo. Cada capítulo lo cierra con un, de un texto Hablando de la esperanza De que Cristo viene en los cielos De que Cristo viene por su iglesia Y los iglesias de Tesalónica estaba confiando Ellos estaban perseverando Ellos sabían que Cristo iba a regresar Que Cristo iba a venir Y hermanos el que Cristo regrese El que Cristo venga por la iglesia Debe ser aleluya Una manifestación de esperanza en nuestra vida Porque si algo deseamos Como iglesia es que Cristo venga Que los cielos se abran y que Cristo regrese por nosotros, porque queremos estar con Él en el cielo. Pues a lo mejor no todos, pero la mayoría sí, ¿verdad? Estamos viviendo, hermanos, en la esperanza de la venida de Cristo. Estamos conduciendo nuestra vida y viviendo de la manera que le estamos diciendo al mundo que estamos esperando que Cristo regrese por nosotros. Eso es importante. La iglesia de Tesalónica, hermano, lo creía, pero comenzó a pasar el tiempo. Comenzó a pasar el tiempo y muchos de los creyentes estaban muriendo, su familia estaba muriendo. Y ellos decían, ¿qué va a pasar si nos morimos o si nuestra familia se muere? Y cuando Cristo venga, ellos se van a quedar aquí en la tierra. Porque esa era la enseñanza hermanos herética que algunos venían y traían a la iglesia después de Pablo. Muchos aleluya le decían, no, 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 ya no esperen la venida de Cristo y si te mueres te vas a quedar aquí en la tierra porque ellos pensaban que la venida de Cristo nada más era para los vivos. Pero Pablo dice, hey, no quiero que ignoréis, no quiero que ignoréis, dice el versículo 13, no quiero que ignoréis hermanos acerca de los que duermen o sea acerca de los que mueren dice para que no os entristezcáis Pablo le dice no se desanimen, no pierdan la esperanza, abunden en la esperanza porque déjenme decirle un secreto, los que mueran antes que nosotros, ellos resucitarán primero que nosotros ellos se levantarán victoriosos de la tumba, el Señor regresará y las tumbas se abrirán y ellos saldrán, aleluya antes que nosotros nos llevarán adelante esto hermano se llama Esperanza Porque hoy podemos morirnos Con toda la confianza del mundo De que si nuestro, nuestro cuerpo va a, la, va a la tumba El Señor desde allí nos levantará ¿Cuánto lo creen? Lázaro ven fuera Oye ese está loco Le está hablando un muerto que tiene cuatro días Aleluya no está loco Está poderoso Es el poder de Dios Es el Hijo de Dios que levanta muertos Aleluya y así como lo hizo con Lázaro Lo hará con nosotros hermanos No importa las cargas Que tengamos no importa las fatigas que tengamos en la vida. Mantén viva la esperanza. ¿Y cómo se mantiene viva la esperanza? Abundando más en nuestra fe en Cristo. Abundando más en nuestra confianza en el Señor. Abundando más cada día, hermanos, entendiendo, aleluya. Que Dios no es, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, yo creo que lo hará. Yo creo que lo hará. Pero tenemos que mantener nuestra esperanza y que es mantener la esperanza manifestar fe, manifestar fe y confianza en que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. A lo mejor el diablo te ha estado hablando o el diablo te ha estado insinuando que no importa lo que hagas tus hijos nunca van a venir al, al Señor. A lo mejor el diablo, hermanos, te ha estado tratando de quitar la confianza que tienes en el Señor. Pero yo déjame decirte que yo vine aquí para decirte que hay esperanza en el Señor. La Biblia dice: Espera en Él y Él hará. ¿Cuántos aquí, hermanos, varones, tienen hijos que no conocen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos aquí? Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. Gloria a Dios No pierda la esperanza hermano Fiel es el que lo ha dicho Fiel también es el que lo hará Dios tiene esa palabra de esperanza Para su vida Aleluya El diablo podrá lanzar sus dardos de fuego Sobre ustedes Pero hay alguien que los está cubriendo Y es Jesucristo de Nazaret Esos dardos se apagan Y no tendrán poder sobre su vida porque manifestamos esperanza en Cristo Jesús.